0: Es gibt wenig Ausnahmen, wo diese Variable Quarterback nicht 100%ig stimmt und die trotzdem Erfolg haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 287. Folge von Cover Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir ist Sima. Moin moin. Weg to the old intro. Ja, herzlich willkommen zu Offseason. Jo. An diesem, ja jetzt sind wir wieder beim Thema, an diesem Sonntagmorgen, 12.03 Uhr zählt es noch, also für mich schon. Hm. Du sagtest, wir nehmen gegen Mittag auf, okay.
0: Ja, ich, ich halte das immer ganz äh, regelkonform mit den Tageszeiten. Ne? <lacht> ähm, äh, von daher, aber für mich fühlt sich auch wie morgen an. Also. <lacht> <lacht> ja, was wollen wir heute machen? Also wir sind bei der Recherche
1: für, oder bei, bei der Suche nach einem Thema für diese Folge, weil wir wollten, glaube ich, einfach nochmal so ganz easy in diesen Sonntagsrhythmus reingrooven. Und da haben wir uns gedacht, wir machen einfach eine kleine Themenfolge, zu was wir halt im normalen Schedule haben wir jetzt auch wieder im, bei der offseason planung gemerkt, relativ wenig Zeit haben und der Sonntag bot halt die Möglichkeit. Und dann saßen wir da und so, ja, was machen wir denn? Wir haben dann einen Artikel gefunden von äh, Bob Sturm, Sturm? Bob Sturm, Bob Sturm äh, von The Athletic, <lacht> der diese Woche. Uh, Franchise Legacy Rankings mehr oder weniger gemacht hat oder Super Bowl Era Rankings bis hin zum Jahr 2022. Er hat das sehr detailliert auf Basis eines Punktesystems gemacht, wo er Super Bowl Winnings, Super Bowl Teilnahmen, Championship Game Winnings, Playoff Teilnahmen uh, punktemäßig gerankt hat, die verpackt hat und das dann uh, oder daraus dann ein Ranking entstanden ist. Das hat er in sechs Kategorien uh, eingeteilt, ich weiß nicht. Ich kann den Artikel gerne verlinken, ähm, von, äh, nach Boxi Boxing-Kategorien von Heavyweights bis Featherweights und dazwischen äh, Light Heavyweights, Middleweights, Welterweights und Lightweights. Das haben wir auch als Basis für unsere Kategorien genommen. Allerdings haben wir gesagt, okay, wir machen da jetzt nicht ein eigenes Punktesystem draus und analysieren das aufgrund von Erfolg, sondern... Vielleicht ist es auch mal ganz interessant zu sehen, wie wir als deutscher Podcast, der seit, ja, sagen wir mal, ich seit 2011, du seit 2013 intensiv Fußball verfolgt und halt noch nicht über die ganze Zeit, was die Super Bowl Era angeht, dabei sind und geben einfach unsere persönliche Einschätzung zu den Teams ein. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch ein Team, wo wir das als Beispiel miteinander besprochen haben. War direkt eine Unstimmigkeit am Start. Von daher, wir hoffen, dass es hier zu äh, Diskussionen kommt. Aber bevor wir die News machen, by the way, wie war deine Woche? Das habe ich jetzt gar nicht gefragt.
0: Achso, ja, ja, meine Woche war arbeitsreich ähm, und das Wochenende war ruhig. Wie war deine Woche? <lacht>
1: Legit, genau umgekehrt. Also arbeitsreich auch, aber ruhig arbeitsreich, mhm. kann ich sagen. Äh, dafür waren die letzten zwei Tage, äh, ja, das waren 22 Stunden auf der Baustelle. Entsprechend äh, sehen meine Finger aus, ich, das ist halt auch herrlich, aber ein äh, bisschen müde noch, mhm. deswegen, wie gesagt, kommen wir jetzt hier ganz locker rein und würde sagen, wir starten mit den News, mh, die sich auch, glaube ich, heute vollumfänglich auf Coaches beziehen, und da auch jetzt nichts allzu Dickes passiert ist, können wir relativ schnell dadurch Ihr holt äh, Clint Kubiak von mhm. uns zu euch, der meines Wissens sagen, noch keine offizielle Rolle hat. hat. Weißt du, wo er jetzt im Endeffekt landet? Also klar, Offensive, aber als was?
0: Ich, hätte, ich meine, weil Bobby Sloik ja jetzt weg ist. Der war? Der war Passing Game Coordinator und O-Line. Ja. Ähm, ich meine Clint ist es, ne? Ich meine, der ja, genau. ist ähm, Pass-Game-Coordinator
1: Okay, ja, macht dann nur Sinn man dass Die
0: Position gerade. da einsetzt
1: Ja, ich denke Also O-Line würde ich ihm jetzt nicht zutrauen Also nicht zutrauen, ist blöd gesagt Ja, Passing game coordinator genau
0: Clay auch. Kubiak haben wir auch schon Der ist äh, Assistant-Kubi-Coach
1: Echt? Ich wusste gar nicht, dass es einen Clay
0: Kubiak gibt ich auch nicht. <lacht> Nein, doch, aber. Ist der auch ähm, aus der Kobiak Family? Ja. Yo. Crazy.
1: Ha! Huh. Okay, ja, man, man, man lernt dazu. Auch an einem Sonntagmorgen. Was haben wir noch? Wir haben ähm, äh, ein Denver Special Teams Coordinator Duo, Mike Westhoff und Herrn. Ja, und jetzt der Name. Also die. Medien in Denver haben ihn Kotwika ausgesprochen. Weiß ich, ob er irgendwie osteuropäische Vorfahren hat. Ich wäre eher bei Cotwica oder so. Aber gut. Äh, die zwei werden sich um die Special-Teams Denver Broncos kümmern. Viel gibt es, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Äh, die Panthers werden, also außer, dass es nötig war und äh, gern gesehen ist, vielleicht. Äh, die Panthers holen sich als offense Thomas Brown dazu. Wo ich sagen muss, ey, also, so wie der Staff jetzt aufgestellt ist, wir haben drüber gesprochen mit Avro McCown, Jim Caldwell als Advisor und Thomas Brown zu Frank Reich, das ist meiner Meinung nach vom Gesamtstaff stand, stand jetzt der Beste, der über dieses, also mit neuem Headcoach und allem drumheran zustande gekommen ist. Ist es auch so?
0: Äh, ja, also weil äh... Ich meine, man redet ja mal über Head Coach, äh, Coordinator und dann äh, Stop It, aber der ganze Supporting Cast drumherum ist halt auch echt äh, nice und eine gute Mischung aus Erfahrungen, jungen Leuten, was, was ja sowieso äh, eigentlich immer cool ist, ähm, ob, ob, wir, ob jetzt jung auf, äh, in Offensive, ich meine Frank Reich ist ja jetzt auch noch kein alter Sack, hätte ich gesagt, wie alt ist Frank Reich eigentlich, der wird wahrscheinlich irgendwie um 50 sein, oder? Ich schätze 54, was sagst du? Ähm, oh, der ist 61.
1: Ich wollte dich raten lassen. Ich habe es gerade auch geöffnet. <lacht> <lacht> ja, okay, ich finde, okay, nehme ich zurück.
0: Frank Reich ist ein alter Sack. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber sonst, sonst gefällt mir das äh, definitiv auch ziemlich gut. Wobei äh, ich sagen muss, dass ich äh, von Brown bisher noch so gar nichts gehört hatte vorher.
1: Mm. So Was McRae hat der vorher gemacht? McRae McRae Okay. Ja, die Thematik. Ja. Assistant Head Coach gewesen mit, ähm, mit ihm. Okay. Also da sehr nah dran gewesen, war eigentlich seine gesamte NFL Zeit bei den Rams, oh. äh, Running Backs Coach ähm, mhm. und dann zusammen ab 21 als Assistant Head Coach und dann ab 22 ist er von Runbacks zu den Titans gewechselt. Also schon denke ich auch sein Part zum Super Bowl Sieg beigetragen. Ist natürlich die Sache, zwei junge koordinator die beide sicherlich Ambitionen haben, irgendwann nochmal eine Stufe höher zu gehen. Gerade bei jemandem, der eine Assistant-Head Coaching-Position aufgibt und sich dann äh, quasi eine Stufe drunter na, muss man ja abwägen, aber begibt, äh, muss man damit rechnen, dass sollte die ja, Ergebnisse stimmen. Man eventuell danach legen muss. Arizona hat unterdessen ja zehn Minuten nach unserer Aufnahme mhm. letzte Woche Jonathan Gannon verpflichtet, äh, damit mir den 2 zu 1 Sieg in unserer Prediction beschert. Äh, also um das nochmal durchzugehen, ähm, wir hatten beide Dan Quinn bei Denver, das ist John Payton geworden, bei Arizona hatte ich Gannon, du hattest Kafka, das ist Gannon geworden. Bei den Panthers hatten wir, du hattest auch da Kafka, also du warst hart auf Kafka, Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt noch, bevor es dann right geworden ist, hier hat Steichen. Äh, bei den Texans lag's, lag ich richtig mit Demico dort ist Aberau, und du hattest dann im Endeffekt den Colts Pick richtig mit Steichen, wo ich Jeff Seder der hatte. Ja, der hat auch gleich einen meiner, nachdem Sean Payton verpflichtet wurde, habe ich natürlich geguckt, was ist so defense Coordinator technisch noch ohne offense Coordinator technisch auf dem Markt. Bin da auf jemanden gestoßen namens Nick Rallis Weiß ich weiß nicht, ob der Name, also mir hatte hat da, bis dahin noch gar nichts gesagt, mm -hmm. Linebackers-Coach bei den Eagles gewesen, bis zuletzt, jetzt Defense-Coordinator in Arizona, also mit, gerne äh, aus Philly gekommen, gilt als der Sean McVay der Defense, upcoming, upcoming Sean McVay der Defense. Ganz interessanter Loot. Also äh, da werden wir ja nächstes Jahr ja, auch drauf hören müssen. Ja, jüngster
0: Coordinator. Was haben wir erreicht mit 29.
1: <lacht> ja, das ist das Ding. Wir sind ah, auch <lacht> und er ist, äh, ich hätte ihn halt super gerne in Denver gesehen, gerade als äh, mit Sean Payton dann erfahren und Coach, aber da müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall ein Auge drauf haben, auch wenn es personell technisch jetzt bei Arizona nicht so nice aussieht, gucken, was bei Nick Rallis geht und ob er die Vorschusslorbeeren, die er hat, äh, ja, bestätigen kann. Koordinierte technisch. Auf Seiten der Teams, die keinen Headcoach gesucht haben, haben wir Dave Canales, der OC bei den Bucks wird. Und RB Enemy, der, ja, nicht ganz einen Lateral Move macht, sondern jetzt äh, gestern offiziell mhm. bei den Commanders anheuert als Offense Coordinator. Endlich wegkommt von den Chiefs. und äh, Dazu eine Assistant Headcoaching-Position bekommt. Ja, es ist nach sehr sehr vielen Head Interviews und keinem Hire aus denke ich mal vielen Gründen die wir hier schon hinreichend besprochen haben von Rooney Rule bis zu ja, Vergangenheit und halt auch äh, Kompetenz in Time, wo man wirklich von Interviews gehört hat, dass er nicht überzeugt und die Vielzahl der Teams spricht halt dann äh, auch manchmal dafür Trotzdem bin ich sehr, sehr gespannt, weil die Chance woanders hat er verdient und ist mittlerweile auch einfach nötig. Ähm, bekommt jetzt hier volle, volles Vertrauen in die Offense mh, bei einem Team, was ja Potenzial hat, aber wenn man sich oder wenn man glauben mag, man legt sich jetzt auf Sam Howell fest. Mal gespannt, was, was BNME mit der Commanders Offense Hinbekommt. Aber es ist halt seine Chance, jetzt zu zeigen, dass er nicht ein Produkt von Reed und Mahomes ist. Oder insgesamt ein Produkt von äh, Andy Reed. Und da sind wir da mal sehr gespannt drauf, oder? Also, ja. das ist, wenn man bei den Commanders äh, was, was finden muss, nächstes Jahr, was exciting sein könnte, dann ist es im Moment für mich das, nicht ganz ehrlich.
0: Ja, absolut. Und selbst hätte er die Assistant-Head-Coach-Position nicht noch zugeschrieben bekommen, dann wäre es irgendwie trotzdem kein Lateral-Move gewesen, weil jetzt ist er da halt wirklich alleiniger, offensiver Play-Caller.
1: Das Ding ist, er hat auch relativ viel Plays gecallt. Ich glaube, das ist ihm gar nicht bewusst in Kansas City.
0: Ja, ja, aber ähm, trotzdem immer noch irgendwie unter dem Deckmantel von Andy Reid. Äh, ja, die Entscheidung
1: trifft Reid. Ähm,
0: also jetzt nicht zwangsläufig im Play-Calling, sondern auch äh, in der Entwicklung des Gameplans und äh, alles was dazugehört und ähm, da ähm, ich meine grundsätzlich ist das eine gute Situation ähm, Run Rivera als Head Coach ähm, ja auch nicht auch nicht auch nicht mehr der Jüngste aber ähm, definitiv äh, seine Rolle und auch ähm, ja sein ähm, seine Wichtigkeit ähm, allgemein im Franchise in Washington aktuell. Aber jetzt auch mit dem Vorteil, sich dann doch vielleicht eher ein bisschen mehr auch auf äh, Defensive kontrollieren, äh, konzentrieren zu können, ähm, die ja auch Pieces hat. Äh, und Enemy, ja mit der Chance jetzt äh, wirklich da seinen Fingerabdruck äh, zu hinterlassen, um ähm, ja dann zu schauen, je nachdem, wie sich das entwickelt, nächste Offseason. Ja. Ne? One Rivera also, ist, legit, ist da ja auch nichts Fixes für nächstes nee, Jahr.
1: Ich, und ich glaube auch, wenn die Offense gut ist, ist the Enemy oder sollte er meiner Meinung nach einer der ersten Ansprechpartner für eine Head-Coaching-Position sein. Da reicht meiner Meinung nach ein Jahr für, gerade in bei den Commanders, hm. dass er sich damit äh, genug Credit verdient hat, um dann den nächsten Sprung direkt anschließend zu machen. Ja, richtig. Aber auch das hat er dann verdient, ganz ehrlich. Ja, ja. Jetzt true. Gut, ist by the way uh, Ronnie Rivera ist auch ein alter auch 61.
0: <lacht> Überleg mal, Ronnie Rivera so alt wie Frank Reich. Also... Ja. Krass.
1: Ja, offen sind jetzt noch Eagles, beide Positionen und uh, Chiefs entsprechend die offense coordinator position obwohl wir da glaube ich von ausgehen können, dass wir mit Nagy hier den Nachfolger schon in-house am Start haben. Mhm. Kurze Info sonst, der Carr wurde released, ich glaube, das haben auch die meisten mitbekommen und Aaron Jones wird in Green Bay bleiben, Restructure-Move mit einem erhöhten sign bonus und einem geringeren cap äh, Dazu äh, Kevin Ridley, der für Reinstatement gefeilt hat, also wieder zurück möchte in die Liga nach seiner Sperre, das so als, äh, ja, sagen wir mal, Standard-News die genannt werden müssen, aber keinerlei weitere, weiteren Diskussionsbedarf glaube ich benötigen. Also klar, bei K reden wir dann irgendwann drüber. Im Moment sind es bei den Jets und Saints, aber bis dahin können wir glaube ich noch die Füße still Ja. Gut. Dann. Erste Frage. War das leicht oder schwer für dich, die Teams in diese Kategorien einzusortieren? Und was glaubst du ist spannender, was mir auch gleich die, die Reihenfolge vorgeben muss?
0: Die Heavyweights
1: oder die Featherweights?
0: Äh, was ist spannender, sagst du?
1: Ja, welche Teams eher low gerankt sind oder welche eher high gerankt sind?
0: Äh, spannender sind eher die low gerankten. Ähm, also äh, ganz, ganz oben habe ich mich gar nicht schwer getan. <lacht> ähm, also das, das äh, stand für mich fest. Ähm, danach äh, alles danach wird wird halt irgendwie schwierig, weil äh, du gehst halt die Teams durch, packst die rein, dann äh, merkst ja, das passt vom Gefüge nicht, also musst du da irgendwie alles umswitchen. Es ähm, ist halt sehr viel in der Mitte logischerweise ähm, und ich habe mich, oh, ich habe mich allgemein sehr oh, sehr schwer getan. Ähm, die Teams äh, je, jeweils vor ein anderes oder hinter ein anderes zu packen. Und äh, auch in den, in den einzelnen Kategorien habe ich die für mich noch mal, oder musste ich für mich noch mal ranken, mhm. ähm, äh, weil sonst ist das schwierig. Ne? Jetzt zum Beispiel in Welterweights habe ich zehn Teams. Oh, da habe ich nur drei. Das wird spannend. Ja, und ähm, ja, Featherweights habe ich eins, Lightweights habe ich sieben. Ähm, und mhm. dann nach oben äh, habe ich, hab ich so ein paar Grüppchen. Es ähm, war, war echt schwierig und ich bin auch nicht 100% zufrieden mit der ganzen mhm. Sache. Und ähm, ah, das, äh, ja. Also, ich, ich habe das. wir haben das ja auch so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Deswegen werden wir hier und, hier und da ein paar Unterschiede haben. Ich habe mehr auf die aktuelle Situation plus die äh, den Blick in die Zukunft äh, geschaut. Also, das, was du mitbekommen
1: hast, quasi. Seit 2013, 2013 bis und Zukunft, hast du genommen?
0: Ähm, nee, er Stand heute und in die Zukunft. Okay. Ähm, okay. Also eher eine aktuelle Situation äh, ähm, weniger, weniger jetzt die Vergangenheit. Die spielt wahrscheinlich unterbewusst sowieso eine Rolle äh, in auch, gewisser ja. Art und Weise. Ähm, äh, das äh, das äh, kriegt man sonst auch gar nicht ganz objektiv hin. Aber ähm, deswegen habe ich aber auch so ein, zwei, ja in Anführungsstrichen, Projections mit drin, wo ich das in Bezug auf die Zukunft halt sehe. Ähm, also in der Zukunft heißt jetzt nicht in zehn Jahren, sondern ähm, in, in eher naher Zukunft, zwei, drei, vier Jahre, so ähm, absehbar, wie sich das entwickeln kann. Äh, von daher habe ich äh, vielleicht auch die eine oder andere Überraschung und ähm, ja, ich bin äh, sehr gespannt wie wieder, das wieder so auskommt. Also wie gesagt, 100% zufrieden bin ich nicht, aber ich glaube, das kriegt man auch so gar nicht, wenn man, wenn man nicht wie, wie der ähm, Sturm, 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 ähm, Sturm da gemacht hat, nach klaren Faktoren geht, ist das, ist das halt eine sehr subjektive Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Na, ich habe mehr, ja. mehr im unteren, in der unteren Hälfte tatsächlich. Ja.
1: Also wir sind natürlich gespannt und freuen uns, wenn ihr uns Feedback dazu gibt, entsprechend äh, ob ihr euer Team oder warum wir euer Team da gerankt haben, warum das da nicht hingehört etc. Nur es sei halt auch wie sie gerade schon sagte, gesagt, es ist unsere subjektive Meinung aktuell auf das, was es oder wie wir die Teams gerankt haben. Und ja, entsprechend würde ich sagen, wir fangen dann ganz oben an mit den Heavyweights. Ich habe vier Stück. Ich hab fünf. und Ja, da schon der erste Unterschied. Für mich sind drin die Fortiners, ja. in jetzt noch keiner bestimmten Reihenfolge die mhm. Cowboys, die Patriots und die Steelers. Das sind meine vier Heavyweight-Teams der Liga.
0: Ach crazy. Okay, ja, da werden wir uns komplett unterscheiden. Also das äh, ist, ist da definitiv das ist ja gut. Äh, äh, definitiv. Äh, von daher äh, zwei davon sind mehr als drei. Äh, Gewichtsklassen darunter oder drei, Klasse, drei Gewichtsklassen darunter sogar. Okay. Ähm, bei mir sind es äh, die 49ers, ja. äh, also beziehungsweise ich gehe mal in meine Reihenfolge: die Chiefs, die Bills, okay. mhm. die Bengals, die 49ers und die Eagles. Okay. Ja, also äh, sind so ein paar rausgefallen, logischerweise, auch, auch so von den letzten Jahren und was die Zukunft angeht. Ähm, ja, gut, ähm, da überholen die Chiefs halt jeden mittlerweile. Ja, ja also
1: äh, für mich waren hier äh, zum einen, also ich bin so ein paar Faktoren durchgegangen, das Team, was alle Faktoren tatsächlich in fast, sagen wir mal, 95% erfüllt hat, waren deine 14 Da kannst du History mit reinziehen, da kannst du Recent Success mit reinziehen, also kurzfristigen Erfolg, Fanbase, Stars, in Vergangenheit, aktuell, Coaching, über die Vergangenheit aktuell und die erfüllen einfach jeden Reiter. Also der Einzige, wo ich sagen würde, der nicht vollends erfüllt ist, ist äh, ja der und, Super Bowl. Der ja, und Super, Super Bowl zuletzt. <lacht> ja, stimmt. Ähm, das, das ist halt das Einzige, wo ich sage, okay, das fehlt, weil sonst wären sie wahrscheinlich auch die klare Nummer eins gewesen. So habe ich jetzt halt die Cowboys als America's Team mit Jerry Jones, mit Stars, in der Vergangenheit, was zumindest, wenn man die als Gradmesser nimmt, zumindest abgenommen hat, deswegen kann ich verstehen, wenn du sie etwas weiter unter einsortiert hast, die Patriots als die größte Dynasty aktuell bis dato, gucken, was die Chiefs äh, noch reißen können, und die Steelers, die halt für mich diesen Punkt ja Langlebigkeit einfach so perfekt ausleben, was Ownership angeht, was Coaching angeht, was Relevanz angeht und klar muss man sagen, in den letzten Jahren hat kurzfristiger Erfolg auch abgenommen, also bei weitem nicht auf dem Niveau bei den Teams, die du jetzt einsortiert hast, zumal da ja auch die, die Zukunftsperspektive bei dir, glaube ich, eine relativ wichtige Rolle spielt, wenn ich mir so einen Bengals-Pick angucke, aber das waren so für, für mich die vier Teams, die die größte Strahlkraft, Strahlkraft haben.
0: Ja. nee, also äh, absolut. Wie gesagt, die ähm, äh, 49ers ist vielleicht auch ganz gut. Ähm, äh, dann geben wir so einen Zeitstrahl. Wie war es äh, so bisher und ähm, äh, stand jetzt und wie sieht die Sicht in die Zukunft äh, so ein bisschen aus? Ähm, äh, definitiv die vier Teams, die du da drin hast, ganz oben mit dabei. Wie gesagt, die 49ers, die einzigen, die es bei mir auch aktuell noch in die Heavyweights von diesen vier Teams schaffen. Ähm, die Cowboys sind, äh, sind gar nicht so weit entfernt. Die sind ähm, äh, bei mir unter den Light Heavyweights, also in der Stufe danach quasi, wo ich noch vier andere Teams mit drin habe. Ähm, die, äh, auch, auch da ist das Thema Langlebigkeit, äh, was, was, bei den, was du bei den Steelers angesprochen hast. Die sind, äh, und Relevanz, die sind ja immer irgendwo mit dabei. Äh, das, was natürlich dick fehlt, ist das Thema Super Bowl und da auch immer irgendwie eher weiter von entfernt als näher dran. Ähm, Divisional Rounds und so weiter. Ähm, aber die gehören, gehören da natürlich weiter mit zu und sind ähm, oder können jedes Jahr den Sprung schaffen ähm, äh, in, äh, ja, in die Super Bowl-Contender-Klasse quasi. Äh, von daher sind die da ganz nah dran. Und die anderen beiden Steelers und Patriots, die sind übereinander bei mir in den Welterweights gelandet, oh, so was, die aktu okay. was die aktuelle Sicht und ähm, äh, den Blick in die Zukunft angeht. Ähm, ja, ähm, dass das, das beide dicke Franchises sind, klare Sache. Die Steelers äh, auch immer relevant und positiver Record. Äh, die Thematik haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ähm, aber so diese Perspektive, dass es wieder nach oben geht, die fehlt so bei beiden Teams, sowohl bei den Steelers und bei den Patriots. Das hängt ganz wesentlich natürlich damit zusammen äh, mit, äh, mit der Quarterback-Situation. Ja. coaching-technisch ist das alles, alles, alles sehr konstant und, aber es gibt tatsächlich, und deswegen sind sie auch so weit runtergerutscht, einige Teams, wo ich in Zukunft und das auch in naher Zukunft deutlich mehr Potenzial sehe, als bei diesen beiden Teams.
1: Ja. Also dein, den interessantesten Pick von dir finde ich den Bengals Pick, weil die sind bei mir in Lightweights gelandet. Ja, logisch. Du hast halt Du hast halt aktuell Burrow und der bringt halt aus deiner Perspektive, glaube ich, für die Zukunft alles. So seine Aussagen, haben wir auch drüber gesprochen, von wegen, jedes, jede Saison ist das Super Bowl-Fanster mit mir, etc. sprechen halt für sich. Aber äh, du hast halt die zeiten mit Marvin Lewis, was halt auch für eine super eine, eine Langlebigkeit stand, aber auch nie so mit dem Erfolg. Da ist zumindest ein Riesenpotenzial am Start jetzt die Kategorien hochzuklimmen in den nächsten Jahren, würde ich einfach mal sagen. Hm. Aber ja, ja ich glaube, wenn man wirklich die aktuelle Sicht nimmt, dann sind sie da zurecht, weil die letzten zwei Jahre zumindest sprechen eine klare Sprache, oder?
0: Ja, und auch, auch die Sicht in die Zukunft und äh, ähm, das ist, ist kein Hot Take, das äh, sagt jeder und das ist äh, auch klar, aber ich glaube, das Fazit kann man relativ schnell vorausziehen, ähm, Coaching und alles, ja, das spielt, spielt eine wesentliche Rolle ähm, und äh, auch äh, Konstanz und so weiter. Ähm, aber das ist alles so stark abhängig davon, welchen Quarterback du an der Center hast. Und ähm, das siehst du an fast allen Teams. Es gibt wenig Ausnahmen, wo diese Variable Quarterback nicht 100%ig stimmt und die trotzdem Erfolg haben. Ich äh, nehme mhm. da jetzt mal die 49ers so ein bisschen mit rein, ja. ähm, weil äh, die hatten über auch über die letzten zehn Jahre, hatten die keinen Quarterback äh, äh, von der Klasse eines Mahomes, eines Burrows äh, oder ähnliches, der, ähm, der ganz oben mitspielt, von daher, ähm, aber das, viel viel mehr fallen mir da tatsächlich auch gar nicht ein. Und äh, das ist eine ganz wesentliche Thematik. Und auch das ist, wird der wesentliche Unterschied sein in der Vergangenheit zu den aktuellen und den Rankings in die Zukunft. Ähm, wie sieht die aktuelle Quarterback-Situation aus? Und die Bengals sind ein Paradebeispiel. Wenn man, wenn man die über die äh, unsere Football-Zeit beobachtet, ähm, ja, irrelevant bis auf ein paar lustige AFC-North-Games ja. äh, im großen Teil. Und jetzt äh, mittlerweile mit... Äh, Zwei AFC Championship Games in Folge, ja, ähm, das äh, äh, aktuell relevanteste Team in der AFC äh, North.
1: Welche Teams, wo du dich schwer getan hast, die dann in Light Heavyweights gelandet sind, anstatt äh, in der Heavyweight-Kategorie?
0: Ach so, wo ich mich schwer getan habe, dass die nicht hochrutschen in die Heavyweights. Genau. Nein, äh, tatsächlich nicht. Äh, ähm, beziehungsweise bin äh, ich, ich so äh, kurz wo ich kurz überlegt habe, tatsächlich, die habe ich dann doch in die Heavyweights gepackt, waren die Eagles. Ich meine, also diese Saison spricht dafür, dass der Heavyweights sind. Das äh, definitiv ähm, trotz der Competition, die sie vielleicht faced haben. Aber ähm, ein, ein Punkt, der, ähm, wo ich halt so ein bisschen überlegt habe, die Liste der Free Agents, die dieses Jahr anstehen, das ist einiges, ähm, auf, äh, insbesondere auf defensiver Seite. Ähm, aber das, was ähm, äh, was da in der Offensive passieren kann, und äh, ich meine, Hurts ist noch äh, entfernt vom Status eines Allen oder, oder Burrow, aber ähm, das könnte der Schritt nächstes Jahr sein. Und die Offense bietet dafür alles. Offensive Line, ähm, Wide Receiver, Dallas Goodard als Tight End, äh, Jalen Hurts als Quarterback, ähm, die Defense habe ich dann unterm Strich als nicht so sehr relevant, also in ganz vielen Anführungsstrichen gesehen, wie das, was die Offense auf, auf den Platz bringen kann. Von daher haben die es noch reingeschafft, aber ähm, bin, bin da aber auch 100 mit dabei. Und bei den Light Heavyweights, die Teams, die ich da drin habe, fünf an der Zahl, darunter auch die Cowboys, die gehören für mich auch da rein.
1: Ja, bei mir sind die Eagles in den Light Heavyweights gelandet und aber auch sehr nah dran, weil hier spricht halt auch jetzt gerade in den vergangenen Jahren, wenn man an 2018 denkt und jetzt dieses Jahr dieses unfassbare Teambuilding, also dass sie das beste Roster hatten, da waren wir uns ja generell einig über die Saison gesehen und sind sie halt in Gesellschaft mit Teams, wo ich weiß, dass eins von denen definitiv nicht bei dir am Start sind. Also die Chiefs zum Beispiel finden sich hier, wo ich von ausgegangen bin, dass du die bei deiner Herangehensweise in der höchsten Kategorie hast. Äh, dazu habe ich die Packers, wo, bei denen habe ich mich ein bisschen schwer getan, die nicht hochzuziehen, weil hm. hier halt auch äh, relativ viel History am Start ist und äh, halt auch ein gewisser Erfolg und Stars etc. über die letzten Jahre. Äh, zusammen mit den Ravens, Seahawks, Giants, die du wahrscheinlich nicht hast, und äh, Broncos habe ich in, äh, also ich habe meine Broncos, äh, unbiased äh, opinion mit äh, dem Zwinker, in die Light Heavyweights gepackt. Ich glaube, ich kann sie da rechtfertigen. Einfach, wenn man auf äh, Thematik wie äh, ja, 80er Jahre, Pat Bowlen, was er für die Liga getan hat, etc. Stars, Pat Manning, John Elway, ein Super Bowl sieg in 2015. Ich glaube nicht, dass du sie da rechtfertigen kannst oder hast du sie in Light Heavyweights gepackt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also Broncos habe ich in Middleweights. Mhm. Also gar nicht so weit entfernt. Aktuelle Situation. Ich meine, es sind so ein, halt so ein paar Fragezeichen äh, drin. Ich meine, die Defense funktioniert und eigentlich solltest du auch einen funktionierenden Quarterback haben. Jetzt hast du Sean Payton. Ich meine, eigentlich alles spricht dafür, zumindest im aktuellen Stand, die schon fast in die Light Heavyweights hochzusetzen, also was das Potenzial angeht. Die Fragezeichen auch insbesondere aufgrund der letzten Saison, die sind natürlich da und auch irgendwo gerechtfertigt. Deswegen, ja, gehe ich da die konservative Variante. Ich habe da noch ein anderes Team drin, ja, was ganz interessant wird, in den Middleweights, wenn wir gleich zu kommen. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, da sind sie, sind sie ganz gut geflort aktuell. Irgendwelche Übereinstimmungen hier sonst bei dir? Ähm, in den Light Heavyweights. Ähm, die Ravens habe ich da auch drin. Mhm. Ähm, ja, ähm, also in Anführungsstrichen eine ähnliche Situation wie bei den Steelers, nur dass die halt die Quarterback-Upside haben. Äh, weswegen ja. sie äh, da doch deutlich äh, deutlich weiter oben sind äh, als, als die Steelers in dem Rahmen. Ähm, definitiv kein Heavyweight, weil ähm, dazu fehlt auch insbesondere der Playoff-Erfolg in den letzten Jahren und auch, äh, auch jetzt offensiv-rostertechnisch äh, so das ein oder andere. Ähm, aber äh, immer mit dabei, immer ein schwieriges äh, Team äh, zu schlagen und von daher gehören die da definitiv mit rein. Wen hattest du noch in Light Heavyweights? Du hattest die Ravens, du hattest die Eagles, du hattest die Broncos, Wer noch? Uh, Packers, ja? Seahawks, Giants. Okay, von denen habe ich da keinen drin. Okay.
1: Aktuell? Ja, kann ich ja. kurz äh, meinen Call dazu machen. Also es ist Giants, vor allem New York-Faktor und da die Upside, beziehungsweise den Vorteil gegenüber den Jets, Uh, aufgrund der, der Super Bowl-Siege uh, in der Vergangenheit mit Eli Manning. Plus halt, dass man auch hier oft versucht, um, Star-Potenzial, Second Barclay etc. ranzuholen, darüber zu kommen. Also haben schon eine gewisse Strahlkraft und meiner Meinung nach auch über den Jets, wenn man jetzt im direkten Vergleich guckt. Wobei ich, wenn ich in die Zukunft schaue, also eher deinen Approach wählen würde dann würde ich, glaube ich, fast die Jets über den Giants sehen. Weil das, was sie letztes Jahr gemacht haben, schon noch mal mehr impressive war. Und mir etwas, oder wo ich etwas zuversichtlicher wäre, was die Zukunft angeht. Die Seahawks, da sprach für mich der kurzfristige Erfolg definitiv dafür. Da ist man natürlich jetzt im Umbruch angelangt. Und äh, wer blieb jetzt noch über? Giants, Seahawks? Pöckers. Packers, ja, äh, glaube ich, erklärt sich auch von selber. Es ist ja. halt irgendwie ein Team, was von Aaron Rodgers, von Brett Favre gelebt hat. Sehr an Spieler gebunden war immer der Erfolg. Und so jetzt Letztes Jahr hätte man sagen können, okay, es wäre jetzt mal Zeit gewesen für die Defense, äh, hier die tragende Rolle neben Rodgers zu übernehmen oder zumindest ihm da ein Part abzunehmen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Äh, von daher äh, wo sind Packards bei dir gelandet? Auch hier oder einen drunter?
0: Ja, ähm, das ist eine lustige Geschichte. Ich meine, eigentlich so gut wie fast alles, was du jetzt genannt hast, ähm, ist bei mir in Welterweights oh, okay. gelandet. Also ähm, äh, auch schwierig, äh, wie gesagt, ich hatte ja neun oder zehn Teams in den Welterweights. Da struggelt sich so alles, weil bei mir geht ab Middleweight eher schon so Richtung Upside und da sind ähm, oder 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 klarer Upside. Ich habe da ähm, eine ganz interessante Abstufung gemacht. Ähm, äh, deswegen äh, tummelt sich bei mir in welter jetzt einiges, äh, wo, wo auch noch Unterschiede zwischendrin äh, äh, auch bestehen logischerweise. Also die Seahawks habe ich da drin äh, in den welter jetzt äh, relativ weit oben ange angesiedelt, äh, wie auch die äh, Giants und Packers. Hm. Ähm, die Packers ja, es ist natürlich, äh, hängt natürlich alles von der Aaron-Rodgers-Thematik ab. Ähm, und das äh, letzte Jahr spricht allerdings irgendwie alles, ähm, oder hat dem Ganzen schon dicken Dämpfer, Dämpfer gegeben. Und wenn, äh, ähm, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt wetten müsste, aktuell würde ich wahrscheinlich sagen, äh, Rodgers ist nicht mehr am Start. Ich ähm, hm. hieße dann in dem Rahmen, das ist ein Team, was gestruggelt hat mit einem MVP-Quarterback letztes Jahr äh, und hat jetzt keinen MVP-Quarterback mehr und dann rutschen die natürlich ab. Das ganze Franchise und äh, viele Spieler, die natürlich auch am, noch am Start sind, ähm, äh, ähm, das ist, glaube ich, erstmal so der Floor, in dem sie sich bewegen. Aber ja, ähm, äh, sind schon ordentlich weit runtergerutscht. Ähm, äh, die Giants äh, sind, auch, sind, bei mir ganz, äh, sind bei mir knapp hinter den Jets gelandet, weil ich glaube, auch da ist es, ähm, äh, wie du schon sagtest, so ein bisschen mehr Upside aufgrund der letzten Saison, was in die Zukunft gesehen ist. Also beide in den Welterweights, ähm, die könnten aber nächstes Jahr den Step machen, um äh, einen nach oben zu rutschen. Ähm, lustigerweise, äh, was heißt lustigerweise, ähm, Ja, boah, ist schwierig. Jetzt muss ich den Vergleich ziehen äh, zu, zu Teams nach oben. Wer es bei mir nämlich zum Beispiel aus dieser Klasse in die, äh, die Middleweights, also eine der drüber geschafft hat, sind die Jaguars und die Lions. Mhm. Ähm, ja, das ist eine ganz subjektive Geschichte. Ähm, ich sehe beide, beide Team, also äh, wesentlich, äh, ja gut, dann nee, eigentlich muss die Lions nach unten packen. Das ist noch der Step zu langsam. Die Lines packe ich. So, jetzt sieht es besser aus. So, wer es nämlich drüber geschafft hat, sind die Jaguars. Playoff-Bound gewesen dieses Jahr. Jetzt mit der Ridley-Thematik. ne? Ridley, Kirk, Travis Etienne, Trevor Lawrence. Eine Defense, die wirklich Plays gemacht hat zwischendrin. Auch auf der Cornerback-Position, ja, besser performt hat, als man das erwarten konnte. Äh, deswegen haben die es bei mir noch sogar in die Middleweights geschafft, weil da auch eine entsprechende Perspektive ist. Ja, die Lions habe ich jetzt gerade nochmal runtergepackt, weil mir die Gov-Thematik halt nicht so gefällt. Also, aber im, in Welterweights, eigentlich müsste ich das nochmal in zwei Klassen unterscheiden, weil da habe ich so in der Bottom-Half, äh, in der Top-Half von den Welterweights, wo halt sich die Jets befinden, die Packers, die Giants, äh, die Lions, ähm, da sehe ich äh, und auch die Seahawks, ja, um, äh, um deine mhm. Teams aus deinen äh, Light-Heavyweights komplett zu machen. Da habe ich halt so die Teams drin, äh, wo, ich, wo ich wirklich auch Potenzial sehe, ähm, äh, wo, wo die Tendenz eher nach oben geht. Und dann habe ich halt in der unteren Hälfte so ähm, die Teams, wo ich eher einen Trend äh, im Vergleich zur Vergangenheit nach unten sehe, wo halt auch die Steelers und die Patriots drin sind. Okay. Ja, wen haben wir bei deinen Light-Heavyweights denn jetzt noch vergessen? Bei meinen Light Heavyweights haben wir vergessen drei Teams. Das sind einmal die Dolphins. Die, okay, ähm, so hoch, ja. Also ich, ich gehe ich geh jetzt hier aus von einem äh, gesunden Tour, ähm, hm. aber Coaching stimmt. Ähm, die Leistung im letzten Jahr, wo halt auch wo die Leute auch fit waren, die stimmt auch. Skill Position Spieler, ähm, Explosiveness der Offense, der Floor der Defense, der definitiv auch da ist. Das äh, ist für mich ein Team, was ständig oder wie gesagt, alles von der Fitness und von der Gesundheit abhängig, aber was äh, definitiv ständig dabei sein wird, äh, auf jeden Fall ein Playoff, ein dicker Playoff-Contender zu sein äh, und eigentlich auch da rein gehört für mich aktuell mhm. in der FC. Analog auch zu den Ravens. Ähm, ja, welches Team haben wir noch? Cowboys hatte ich schon gesagt, die Chargers haben wir da drin. Ja, okay, da, da verständlich. Na, genau. Herbert spielt da ja die ganz wesentliche Rolle. Ähm, die Chargers an sich sprechen eher gegen die Chargers, wie sie es immer tun. Na, das ähm, war bei mir
1: Hauptfaktor. Chargers sind bei mir in Lightweights gelandet. Ja. Einfach weil Fan-Strahlkraft ist nicht da. Inkompetenz in den Playoffs. Success kannst du nicht wirklich sehen oder war nicht da, wenn es mal eine Playoff-Teilnahme. Klar, du hattest die Rivers-Zeit, aber das war mir viel zu wenig. Deswegen habe ich sie relativ weit unten in
0: Lightweights gepackt. Ja, und das letzte Team, was das komplett macht, oben sind die Rams. Mhm, das ist ein Middleweight-Team äh, für mich. Wie bitte? Das
1: Ist ein Middleweight-Team für mich.
0: Ja, also das letzte Jahr hat natürlich ein bisschen Abbruch getan. Ähm, wären sie sehr erfolgreich gewesen, dann wären sie wahrscheinlich immer noch in der Heavyweight-Kategorie. Mhm. Ähm, logischerweise müsste Super Bowl hat ja vorher gewonnen, ähm, wenn sie jetzt wieder in Playoffs gewesen wären und alles mögliche plus, äh, ja, äh, der Coach, die Spieler. Ähm, ich meine, Fanbase war früher was anderes, das ist natürlich ähm, in, in deinem Szenario äh, ein dicker Bruch, glaube ich auch. Ja. Ähm, Insbesondere Support, auch in Playoff-Games, was man so über die letzten Jahre gesehen hat, ist das sehr unglücklich gelaufen, seitdem sie in LA angesiedelt sind. Ähm, ja, analog halt zu den Chargers auch. Aber ähm, wie gesagt, Stand jetzt, die Tendenz ist hier nach unten. Also im Grunde müsste man bei allen auch mit Tendenzen äh, äh, ähm, rechnen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Tendenz ist hier schon eingepreist, dass das letzte Jahr echt bescheiden war. Und deswegen haben sie es auch nicht in die Heavyweights geschafft bei mir. Das ist ein äh, Team, was sich halt viel zusammengekauft hat ne, und dafür auch einen hohen Preis bezahlt hat. Am hat hat sich gelohnt, Super Bowl win. Auch die letzten Jahre waren sehr erfolgreich. Was die Zukunft angeht, sind da allerdings immer noch die Pieces da. Ähm, ganz vorneweg halt mit Sean McVay. Äh, und deswegen bleiben die auch für nächstes Jahr ähm, äh, die definitiven Team to watch. Ja. Als nächstes kommen hier die Middleweights und hm.
1: Ein Team, ich meine, bin klar, bin ich dabei ist, aber kannst du nachvollziehen, dass ich die Raiders nicht in Light Heavyweights gepackt habe? Weil wenn wir auf Bob Stern gucken, da sind sie definitiv, glaube ich, in den Light Heavyweights mit drin. Da spricht aber die Vergangenheit noch mal eine viel größere Sprache, glaube ich, und wird hier viel mehr relevant, in die Relevanz gezogen, als ich das gemacht habe. Weil, keine Ahnung, eine erfolgreiche Raiders-Zeit, bis auf das eine Jahr, wo Carr an der MVP-Saison gespielt hat, wo er sich dann verletzt hat, habe ich in meinem football zuschauer noch kein erfolgreiches Raiders-Team sehen können. Da ist auch eine gewisse Legacy, oder es gibt viele Parallelen zu Denver, drei Super Bowls. Ein Owner, der für ganz, ganz viel steht und ganz viel in der Liga bewegt hat, der aber auch nicht mehr da ist. Um, ein Team, was zuletzt echt gestruggelt hat mit Flashes. Vielleicht bei Denver der Flash da etwas höher, was hier den Ausschlag gibt. Aber bin ich da zu negativ, zu biased gewesen und gehören die in die Lightweights für meine Kategorie? Oder sagst du, die Raiders passen ganz gut in die, äh, die Middleweight-Kategorie? Zumal da ja auch jetzt dazu kommt der Umzug Dickes Stadion, aber auch mehr Tourismus als, oder viel Tourismus, gar nicht äh, den Raiders-Fans da, Black Hole und so, Absprache machen. Aber da ist halt auch viel Tourismus dabei,
0: vor allem jetzt, seit
1: sie in Las Vegas sind. War ich dazu kritisch?
0: Nö. Denke ich, denke ich nicht. Also, ähm, also ich glaube, du kannst es, wie gesagt, ist eine ganz subjektive Einschätzung. Ich hätte es jetzt auch eher eine Stufe drunter gemacht von deinen Kriterien her. Okay. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich äh, ein Franchise äh, mit einer entsprechenden Historie, äh, auch einer erfolgreichen Historie. Aber die Zeiten sind halt leider jetzt auch schon lange her oder ja. länger her. Auch trotz der K-Saison, in der er sich verletzt hat, vom Erfolg war äh, immer weit weg. Und das äh, von daher kann man, kann man die, glaube ich, eine Stufe runterpacken. Vergleich mit den Broncos ne, ist der Super Bowl in 2015. Ne, und das ist vielleicht der Unterschied. Ja, die Recency, in Anführungsstrichen. Ja. Ansonsten
1: bei mir, über Teams, die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, habe ich die Bills hier in Middleweights. Die waren bei hm. dir in? Heavyweights. Heavyweights, genau. Die Colts habe ich hier. Einfach Peyton Manning. Ne, steht auch für sich eine sehr geprägte Zeit. Die Vikings und die Falcons.
0: Wo sind da die haben wir doch mal nicht? eine Übereinstimmung. Die Vikings ja? sind bei, äh, bei mir auch in den Middleweights. Okay. Ähm, ja, für, vielleicht dann über, über äh, das äh, Kommen. Die anderen Teams habe ich äh, jeweils niedriger halt bis auf die Bills. Ähm, Vikings, äh, ja, haben es bei mir nicht in die in die Light Heavyweights einfach geschafft aufgrund der aktuellen. Ich meine, die letzten Jahre waren sie immer mit dabei, aber nie so wirklich legit. Mit dabei äh, jetzt dieses Jahr ist eigentlich der perfekte ähm, ähm, äh, das perfekte Beispiel dafür die haben äh, mach äh, hauen krassen record in einer in einer äh, regular season raus mit aber auch einer schwächelnden division ähm, und äh, ja so, so ein bisschen dieser ähm, also sie sind, glaube ich, legit in den middle -Rates und wären als Fraud in den light heavy -Rates, äh, unterwegs, was äh, was Erfolg ist. Da, da fehlt es einfach noch. Ich meine, wir sagen immer, sind die Chargers äh, Chargers der NFC. Ähm, die Chargers habe ich hier in den light heavy -Rates, die Vikings in den middle -Rates. Ähm, äh, da auch, auch hier ist der Unterschied der Quarterback. Hm. Also nicht, dass Kirk Cousins schlecht ist, definitiv nicht, aber ähm, ja, Kirk Cousins ist der Inbegriff für eine limitierte Upside. Okay. <lacht> also das was playoffs und so weiter auch angeht ne? und äh, das ist glaube ich der Unterschied, weswegen die eigentlich ganz gut da reinpassen. Ist eins, sind äh, eins der besseren Teams der NFL, aber ähm, irgendwie verankert, äh, verankert im äh, Misserfolg, was ähm, was äh, das, der ganz große Erfolg angeht.
1: Ja.
0: Middleweight-Teams
1: für dich, also von der Definition her wahrscheinlich Teams, die kurz davor sind, den Sprung zu schaffen, Contender und klare Playoff-Teams zu werden.
0: Richtig, wen, genau. Wen hast du da? Ähm, also insgesamt habe ich drei Teams nur, Vikings, Broncos und Jaguars. Okay. Die unterscheiden sich lustigerweise auch alle. Mhm. So grundsätzlich von der Situation. Ja. Ähm, die Vikings und Broncos sind eher dieses Team, die besser sein sollten, es aber nicht sind. Ja. Und die Jaguars äh, ähm, sind irgendwie das Team, was da gerade auf der Überholspur sein könnte, äh, um ja. an denen vorbeizuziehen, gegebenenfalls in Richtung Light Heavyweights, wenn, wenn alles gut läuft. Aber da sind halt auch Fragezeichen dran. Die Vikings und die Broncos bieten zumindest zum jetzigen Stand, äh, Status Quo, die bessere Grundlage dafür, fahren aber gefühlt ein bisschen rückwärts aktuell. Ja. Okay, dann Welterbates haben jetzt schon relativ viele Teams, glaube ich,
1: bei dir angesprochen, weil ja. relativ viele einfach da schon drin waren. Ich habe tatsächlich nur drei da drin. Ja. Die Saints ganz vorneweg, ja. was eigentlich, ja, oder ich habe sie da reingepackt und nicht weiter runter, weil. Der Super Bowl-Erfolg 2009 liegt schon einiges zurück. Die Saints kannst du runterbrechen auf Drew Brees und Sean Payton. Plus ja. die Situation mit dem New Orleans-Aufbau, was das für die Stadt bedeutet hat. Das ist die Strahlkraft dieses Teams. Das es quasi ein NFL-Team ist, was eine ganze Region in Amerika wieder auf die Map gebracht hat, in einer ganz, ganz schlimmen Situation und äh, wo, glaube ich, sehr, sehr viele viel rausziehen konnten. Dazu die Bears und hier ist der Hauptfaktor einfach Geschichte. Aber Geschichte in einem Umfang, der so groß ist wie wahrscheinlich bei keinem anderen Team. Ich habe mal äh, geguckt, die Bears. Wenn man das mal wie also wird einem als glaube ich deutscher Football-Zuschauer, der sich nicht so viel mit den mit der Vergangenheit der NFL beschäftigt hat dem ist, glaube ich, nicht bewusst, wie krass oder was für eine Institution die Bears eigentlich waren. Also, Bleacher Report hat sie vor ein paar Jahren mal, was Star Power angeht, halt auch auf die Gesamtheit der Franchise 95 von 100 Punkten gegeben. Spieler wie Walter Payton, Mike Ditka, Mike Singletary, Gail Sayers, Brian Urlacher. Das ist unfassbar, was da gespielt wurde oder was da gespielt hat an Power, aber davon haben wir so noch nichts mitbekommen. Entsprechend, weit unten sind sie, aber da schwimmt meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen ja, Legacy mit, wo ich zumindest sage, okay, die kannst du aufgrund von Misserfolg nicht allzu weit runter machen. Ich bin mal gespannt, wo die bei dir landen. Und zum Schluss, ja, die Browns, die ich noch in Welter habe die einfach ein <lacht> perfektes Beispiel sind für eine Franchise, die immer mal wieder ins Fettnäpfchen tritt, Teilweise schlecht geführt scheint, schlechte Entscheidungen trifft, nicht zuletzt die ja, Thematik äh, mit Sean Watson, die jetzt auch einen gewissen Fanbase, ja, eine gewisse Fanbase einfach verloren hat durch, durch so eine Entscheidung. Aber hier spielt natürlich auch in gewisser Weise eine, eine Vergangenheit, eine History mit Jim Brown ein, als einer der most iconic Player überhaupt der NFL. Deswegen hat es hier noch für Welterweights gereicht. Auch wenn ja zumindest äh, kürzere Vergangenheit definitiv dafür sprechen würde,
0: die Browns eher weiter unten anzusiedeln. Wo sind die bei dir? Ja, was hattest du jetzt? Du hast die Browns, die Saints und die Bears, ne? Genau. Die sind bei mir alle in den Lightweights. Okay. Ja, also ähm, noch eine Stufe drunter. Ja, um bei mir vielleicht die Welterweights komplett zu machen. Ich habe schon gesprochen über Lions, Jets, Packers, Seahawks, Giants die so eher in der upper sind. Ähm, das zu äh, äh, kompletieren, ähm, äh, wie gesagt, Wetterwells, zwei, zwei Gewichtsklassen nochmal in sich vereint. Ähm, die Titans habe ich noch in der oberen. Mhm. Ähm, ja, ähm, die Titans sind halt irgendwie sehr schwer zu fassen. Jetzt auch eine schwache Saison hinter sich, auch wegen Verletzungen ähm, und äh, AJ Brown weg. Ja, äh, das Coaching gefällt mir gut. Ähm, du hast eine Defense, die immer wieder sehr ordentliche Plays macht. Ähm, die Offense ist das, was ich halt jetzt gefühlt neu finden muss. Ähm, ich bin da, äh, da, bei denen war ich mir äh, sehr unsicher, ob ich sie jetzt in, äh, in das Lower-Tier packen soll oder in das, in das Upper-Tier Ähm, ich, ich glaube, da steckt, steckt einiges drin und da fehlen gar nicht so viele Pieces wie, ähm, ach Quatsch, ich pack die in, die, ich pack das hier, pack den in, das lauert hier, das macht für mich sonst keinen Sinn. Hier, die Titans, ähm, ja, eher der Absteigenden, ne, die Teams, die ich äh, genannt habe, ne, Lines geht eher bergauf, Jets geht eher bergauf. Packers sind äh, zu gut, um in das äh, äh, schlecht Tier zu gehen. Auch die Seahawks, das sieht deutlich besser aus. Und die Giants durch den Coaching-Wechsel ähm, ist das auch nochmal eine ganz andere Thematik. Die Titans führen bei mir einfach äh, die Bottom Six äh, im Welterweight Tier an. Vor den Steelers und Patriots. Und dann haben wir drei Teams, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Die sind wahrscheinlich bei mir dann alle in entweder schon genannt oder in Light Heavyweights. Ja, gehe ich äh, oder in, in, in Lightweights. Commanders, Panthers und Bugs. Bugs dürften bei dir in Light Heavyweights sein, oder? Nee, in, in Lightweights. In Lightweights, okay. Ja. Ja, gut, klar. Buccaneers, logisch. Ähm, Panthers Commanders auf. Commanders, Panthers, Bugs. Ähm, warum? Commanders äh, <lacht> Commanders, ja, ähm, spricht nicht viel dafür. Die Quarterback-Thematik ist offen. Ne, Sim Hall müssen wir jetzt schon sehr abwarten mit der ganzen Thematik. Ne? B-Enemy-Verpflichtung Be ist natürlich Positives, was Positives, was einen Umschwung bringen kann. Aber ähm, ja, jetzt irgendwie doch das klare äh, Nummer-4-Team in der NFC ist. Äh, deswegen gehört es bei mir da unten rein. Bugs fallen sehr tief. Ähm, ja, weil, weil Quarterback ist halt... Kaltrask. Trask. ja. Richtig, und ähm, das Team ist gut, offensiv wie defensiv, Lines, ähm, äh, Secondary, äh, Linebacker äh, und, äh, und natürlich auch die Skill-Position-Spieler, äh, das spricht ja alles für die Buccaneers, nur ähm, Coaching ist ja auch ein dickes Fragezeichen und ja. Ja, der Quarterback ist halt äh, komplett reset. Du bist nicht in einer äh, nicht in der Top-Position, dir jetzt einen Quarterback ranzuholen. Klar, vielleicht Derek Carr oder sowas. Äh, wer weiß? Ne, wenn er ein Derek Carr ist, dann gehen die wahrscheinlich auch wieder in, zumindestens äh, gehen sie wahrscheinlich ins Middleweight hoch. Äh, hätte ich, hätte ich, äh, hätte ich so vermutet. So sind sie bei mir aktuell ganz unten in der in der Wait -Wait liste weil äh, ich könnte mir vorstellen, das ist ein Team was äh, wenn es die Thematik nicht ähm, im, Best, äh, im Best Case umswitchen kann, was das, äh, was Quarterback angeht, was ähm, erstmal in der Abwärtsspirale geht als komplettes ja. Team. Äh, und da müssen sie echt aufpassen. Die Panthers, ähm, wie gesagt, da spricht grundsätzlich äh, vieles dafür. Wir haben jetzt über die Coaching-Situation oft gesprochen in den letzten beiden Wochen. Ähm, das ist, ist eine schöne Entwicklung. Ähm, du hast äh, Spieler die wichtig sein können für die Zukunft, für dieses Team. DJ Moore, JC Horn, Brian Burns. Ja, und Quarterback ist aber halt eine ähnlich beschissene Situation wie bei den Buccaneers. Das Roster mag zwar schlechter sein, ich bin von der von Coaching-Situation hier aktuell etwas positiver. Die tun sich relativ wenig. Also die NFC South sieht allgemein sehr schlecht aus. Die anderen beiden Teams kommen bei mir in den Lightweights. Das komplettiert bei mir dann die, Welter, die Welterweight-Klasse, die drittletzte bzw. vierterste. Okay. Ja,
1: eigentlich perfekter Übergang für meine Lightweights, weil da sind alle drei, die du genannt hast, wie gesagt, schon drin zu den Bugs Klar, das ist die Brady-Zeit. Und das ist es dann eigentlich auch. Sehr viel gestruggelt davor. Dann was aufgebaut und den perfekten Quarterback zur perfekten Situation gefunden. Super Bowl damit rausgeholt. Und jetzt stehst du halt wieder vor dem, ja, erstmal nichts. Mal gucken, wie der Ansatz ist. Du hast gesagt, das Roster ist gut. Wahrscheinlich ab dem Punkt, wo man wieder einen Quarterback am Start hat. Wird es nicht mehr die Qualität haben, es sei denn, die Bugs draften sehr gut in den kommenden Jahren. Ähm, und dazu äh, Panthers, Ownerwechsel, äh, klar auch Star Power gehabt, Cam Newton, Luke Hickley, aber es war auch eine bestimmte Zeit, wo, kann man gar nicht eigentlich Zeit nennen, sondern es war wirklich eine prägnante Saison, ja. äh, die dich fast zum ganz, ganz großen Ziel gebracht hat, aber das reicht für mich nicht, hier über Weights oder Middleweights zu, zu sprechen. Und ja, Commanders, wenn man zurückblickt, Kontroversen, dann den neuen Namenswechsel jetzt. Man hat mit Dan Snyder jemanden, der jetzt auch nicht den allerbesten Ruf hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und hier war der Punkt, bei den Commanders habe ich echt überlegt, ob ich sie in Featherweights packen soll. Einfach weil durch diesen Namenswechsel, der ohne Frage ethisch wahrscheinlich absolut korrekt war und was man denen auch hoch anrechnen muss, dass sie vollzogen haben. Aber hier wird halt nicht mal einfach nur ein Roster neu aufgebaut, sondern hier wird eine komplett neue Identity gefunden werden für ein Team. Was natürlich auch ganz viele Chancen mit sich bringt. Deswegen sind sie hier knapp an der, an der untersten Kategorie vorbei. Äh, dazu habe ich Lions. Also bei den Lions, wo ich dann so ein bisschen zurückgeblickt habe, auch von dem, was wir mitbekommen haben, sprechen natürlich, an, wenn man an Spieler denkt, äh, zunächst Calvin Johnson und äh, Matthew Stafford in in die Augen. Dazu aber auch eine Zu-Null-Saison, die damit reinspielt, plus jetzt gerade der Weg, den man eingeschlagen hat, der das erste Mal so ein bisschen Hoffnung ähm, manifestiert. Chargers habe ich schon angeschnitten, Bengals auch, warum sie hier sind. Titans war, wurde eben bei dir genannt. Das ist für mich so ein bisschen graue Maus-Ding. Also da habe ich mich echt, ich habe mal so, wie gesagt, die Kategorien, die ich gerade bei den 49ers, die komplett erfüllt worden und bei den Titans so Holy Shit. Also da war ich da ganz schnell wieder bei, des, bei der Stadt, Tennessee, Music City. Was aber für mich keine Relevanz hat, aus meiner subjektiven Meinung. Und deswegen musste ich sie auch relativ weit nach unten packen, trotz zumindest ansehnlichem Sport, oder ansehnlicher sportlicher Ergebnisse in den vergangenen Jahren. Und die Cardinals habe ich noch hier drin, die ja. halt eine gewisse Hochzeit in den 2000er hatten, Parma und so äh, wo man vielleicht sich erhofft hat, dass das mit Murray auch was wird, dann kommen Verletzungen dazu. Ähm, es ist halt alles, gerade bei denen, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, bei, bei Welterweight, zumindest was mein Ranking angeht, Browns, Bear Saints, da steht entweder Erfolg oder eine krasse History im Vergleich dahinter. Und da kommen die von mir genannten einfach noch nicht dran.
0: Ja. Ja, bei mir äh, passt, passt eigentlich so gut, ist so diese nichtssagende Klasse, Lightweights. Ja. Und deswegen tummelt sich da bei mir auch so das ein oder andere Team, sieben, sieben an der Zahl. Ähm, ich glaube, davon hast du auch schon bei dir alle genannt, jetzt äh, mit Kahn jetzt gerade das letzte Team, die führen das bei mir an, mhm. äh, aufgrund von äh, Kyler Murray. Ja. Ähm, die, die Andrew Hopkins Thematik, die dieser Offseason äh, Thema sein wird, ähm, wird den Cardinals wahrscheinlich nicht gut tun für den kurzfristigen bis mittelfristigen Erfolg. Ähm, das Roster hat einige Lücken. Ähm, neuer Coach, ähm, da muss man abwarten, ähm, auch wenn er jetzt, in äh, und das ist, das ist was äh, komplett unaussagekräftiges, macht er zumindest erstmal aktuell einen ganz guten Eindruck. Ein bisschen cringe, aber okay. Ey, ohne Scheiß, wo, wo du es gerade
1: ansprichst der Oder das, was man von dem Ankommen von Jonathan Gannon gesehen hat bisher, Pressekonferenz etc.
0: Ich habe so ein bisschen Mike McDaniel-Vibes bekommen, muss ich sagen, vom letzten Ja, ich, ich hatte, das ist lustig, dass du das sagst, weil ich hatte den exakt gleichen Gedanken, als wir am Anfang der Folge drüber gesprochen hatten, und da äh, hat mit rein, und da habe ich so ein bisschen überlegt, ja, Mike McDaniel ist ja eher so ein bisschen, also ich weiß nicht, bei Mike McDaniel kommt es so ein bisschen, ja, ähm, so ein bisschen lustig rüber. Ja. Und bei McGannon kommt es so ein bisschen McGannon. Äh, Mike McGannon, bei McGannon. Äh, äh, bei Gannon. So. <lacht> Gott, ganz schwierig. Bei ja. Gen kommt es mir so ein bisschen Also äh, sympathisch, definitiv,
1: aber Und irgendwie so ein bisschen
0: hat. uncool. <lacht> ich weiß nicht. Also äh, wie gesagt, es ist jetzt, ist jetzt äh, ganz krass, also definitiv ähm, macht einen sympathischen Eindruck und äh, ähm, lustig, aber äh, irgendwie auch ein bisschen seltsam, wie er so unterwegs ist der äh, keine Ahnung so rein vom äh, vom Äußerlichen gefühlt. Aber wie gesagt, das kann kann in beide Richtungen gehen. Äh, man muss da abwarten, aber aktuell äh, sind die Karten jetzt aufgrund der Situation äh, bei mir in den Lightweights. Wen habe ich da noch? Die Bears habe ich da mhm. drin wegen äh, Justin Fields. Sonst wären sie noch eine Stufe drunter. Ähm, wen habe ich noch? Ähm, die Colts habe ich drin. Ja. Ja. Ich glaube, die passen auch nirgendwo anders so richtig rein, was die aktuelle und zukünftige Situation angeht. Oh, das Weil weiß er,
1: ich nicht. Jetzt mit dem, mit dem jungen Quarterback, also wenn man wirklich einen draftet. und dann. Ja,
0: ähm, das, das kann funktionieren. Ja. Mhm. Ähm, aber halt auch nicht. <lacht> also ich glaube, wenn ich nach deinem Modell gegangen wäre, wären
1: sie bei mir in Welterweights gewesen. So ein bisschen analog zu, zu den Lions, vielleicht zu den Jaguars, noch eine Stufe hoch, wäre, glaube ich, zu hoch gegriffen.
0: Aber Boah. halt mit, mit einer Perspektive zumindest. Nee, also, also unter J J J Jaguars und Lions sehe ich noch ein gutes Stück dahinter. Tatsächlich. Davor, meinst du? Äh, Davor, so. Ja. ja, es ist schwierig. Wie gesagt, die Codes haben ja eigentlich einen grund grundsätzlich ganz guten Stand bei uns beiden. Mhm. Ähm, so Weil vom, auch gute Arbeit gemacht wird, aber ohne Ergebnisse. Ja, also, und das ist das Problem. Gute Arbeit
1: aus unserer Sicht. Sagen wir das ja, mal so. ja,
0: richtig. Ne, also das definitiv. Aber das Thema Ergebnis ist halt ein großes Problem, weswegen ich da jetzt mal pessimistisch an die ganze Sache versuche ranzugehen. Ne, vielleicht wird da, wird da der Jinx getriggert, aber mal gucken. Ähm, die Falcons habe ich da drin. Mhm. Ähm, unklare Situation auf Quarterback. Löchriges Roster. Ähm, ja, und äh, auch, auch Fragezeichen bei Coaching und allem drum und dran. Das ist äh, ja, das ist alles andere als eine gefestigte Situation. Ich, sie haben es bei mir aber noch nicht geschafft in die Featherweight-Kategorie, weil ich, du hast da trotzdem halt ein paar Pieces. Du hast einen Pitts, du hast einen Drake-London, ähm, Rider gibt ja zumindest so ein bisschen was an. Mhm. Mal gucken. Mhm. Ja. Ähm, auch, auch wenn im sehr geringen Umfeld, deswegen, ich, ich habe ich hab nur ein Team in Featherways, da kommen wir gleich zu. Also die Falcons noch drin. Bin aber ich noch drin, die Saints. Ja. Ja. Auch die halt, Situation ziemlich zerfahren. Ne, das, das Beste äh, mit, äh, oder ja, geht in eine Kategorie, nenne ich mal zusammen, die beiden Teams, äh, Saints und Browns. Mhm. Roster -technisch. Ja,
1: obwohl, weil, weil das Quarterback zumindest sportliche Upside ist, ne? Ist auf Browns Seite nochmal.
0: Ja, absolut. Aber ähm, da ist auch vieles Sterben gegangen dieses Jahr für mich. Äh, aufgrund der Performance. Ja. Äh, weil äh, das schon Watson hat auch einfach scheiße gespielt, muss man, Schuh. muss man, muss man sagen. Aber das sind beides Teams, Saints und Browns, die ähm, in der Klasse das beste Roster haben, jeweils. Mhm. Aber die Quarterback-Situation. Ist fragwürdig. Ähm, die Coaching-Situation primär bei den Saints ist, ist fragwürdig. Bei den Browns sehe ich das eigentlich gar nicht, gar nicht schlecht mit Stefanski. Ähm, ja. Aber ich meine, also, also äh, bei den Saints ist klar, fehlt der Quarterback. Bei den Browns ähm, so hätte man damit rechnen müssen, dass da irgendwas Besseres passiert. Aber das war so schlecht mit, mit so einem Roster, mit dem Coaching und eigentlich dann hinter einem guten Quarterback der noch schlechter war als Brousset dann am Ende des Tages, ähm, nichts wirklich gar nichts zu reißen. Das hat, äh, hat für mich die, ähm, also keine Ahnung, das hat jetzt schon wieder fast Browns Vibes und äh, das könnte ganz, ganz böse in die, oh äh, in die Hose gehen. Und das letzte Team, ähm, um die Lightweights äh, komple zu komplettieren, sind die Raiders. Ja. Ohne Derek Carr, also selbst mit Derek Carr, war, ja, das was du schon gesagt hast, die Raiders die letzten Jahre, ähm, sie fanden immer Wege, ähm, krass zu enttäuschen, <lacht> ihre Fanbase und äh, dann der Umzug -Zug nach Las Vegas äh, und jetzt ohne Derek Kahn in Die Zukunft gesehen, was soll sich groß positiv ändern, deswegen äh, für mich ein klares Lightweight. nichtsdestotrotz haben sie Pieces ähm, äh, in der, im, im, im Team ja, Max Crosby, Hunter Renfrow, Devon Waller, ähm, oh Gott, der Adams. Ja, genau. Äh, falls er denn noch da ist nächste Saison. Ähm, ja, aber die okay. äh, Zukunftsaussichten sehen doch eher bescheiden aus aktuell.
1: Mir fällt gerade mal auf, das ist <lacht> so interessant an dieser Exercise, die wir hier machen, ist, wenn du bei mir unten gerankt bist und bei dir oben ist es eigentlich eine ganz gute Situation. Wenn du mal bei mir oben gerankt bist und bei dir unten, dann ist es eigentlich auch eine ganz gute Situation, weil du Erfolg schon mitgenommen hast in gewisser Weise. Problematisch wird es, wenn du bei uns beiden unten gerankt bist. Weil dann... <lacht> ja, weil dann hast du die, die, das Szenario, dass zukunftstechnisch relativ wenig dir bevorsteht. Zumindest aus unserer Sicht. Und halt, dass du auch in der Vergangenheit nicht, nicht, noch nicht viel mitgenommen hast einfach. Und das ist äh, ja nicht so eine ganz komfortable Situation, was uns zu den Featherweights bringt. Das sind bei mir zwei Teams, die ja, also ich habe zwei hier. Zum einen die Jaguars, die bei dir deutlich höher waren, wo man sagen kann, okay, das war... Bisher nichts, es ist ein noch relativ junge mm. Franchise, Englands Team, wie man so sagen möchte, ne? guter Spekuliert, äh, wo man vielleicht noch nicht so verwurzelt ist einfach, aber wo viel kommen kann. Also ich habe hier auch Up and Coming noch mit dem Fragezeichen meinen Notes dahinter geschrieben, mm. weil du hast die Möglichkeit, wenn das, was du projizierst, das eintrifft, und du dich etablieren kannst als Playoff-Contender, hier ganz schnell die Ranks hochzugehen und deine Franchise-Legacy, zumindest in meinem Ranking, deutlich zu verbessern. Äh, anders sieht es bei manchen Lightweights zum Beispiel aus, die von der Projection eher die Möglichkeit haben, vielleicht in die Kategorie runterzurutschen. Und okay. dann habe ich noch die Texans, mhm. die ja auch mit dem Umzug äh, kurzzeitig Memphis Tennessee Oilers gewesen, dann irgendwann dann nach Houston, Houston Oilers und jetzt die Texans, auch keine so wirklich verankerte Franchise. Du hattest Starpotenzial in Spielern mit einem J.J. Watt, wo wir glaube ich, als er äh, retired hat, wo wir drüber gesprochen haben, dass er eigentlich die komplette Franchise war. J.J. Watt war die Texans und wahrscheinlich auch ist der Franchise-Spieler über die junge Vergangenheit. So, aber da ist nicht viel, was sich für mein Ranking anbietet, die Texas nach oben zu stufen. So, wer ist dein Featherweight?
0: Dein einziges? Die Texans. Ja. <lacht> also auch, auch wenn ich es gerne höher hätte mit dem Mac Ryan's und äh, allem drum und dran, ähm, auch, das, auch das ist äh, eine Wundertüte, bleibt abzuwarten, inwiefern die, die Texans ähm, umswitchen können. Aber ja das Roster ist komplett löchrig in, in alle Richtungen. Ähm, es wurde schlechte Arbeit gemacht über, 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 über die, über, über, über einen Großteil der Franchise History. Ähm, und äh, ja, die der einzige, der einzige Lichtblick in der Franchise-Geschichte war Deshaun Watson und äh, das spricht leider, also definitiv damals spielerisch. Ähm, das Thema ist auch erledigt. Ich meine, man konnte immerhin Pix Picks, äh, äh, Picks mitnehmen und darf sich dann vielleicht zukünftig zusammen mit dem Browns wieder im Featherweight messen. Aber ja, äh, die Situation ist äh, mehr als bescheiden. Und ich glaube, es gibt keine Situation in der NFL, die schlechter ist als die der Texans. Ähm, der Vorteil ist, man braucht nicht viel, um da, äh, da, da Hoffnung irgendwo reinzukriegen. Vielleicht reicht ja schon, oder es reicht ja schon, was die Stimmung angeht, der, das äh, neuer Coach, ähm, das äh, ja, ist zumindest ein ganz schöner Ausblick für die Fans, aber die allgemeine sportliche Situation sieht äh, nichtsdestotrotz äh, auch für die nahe Zukunft eher bescheiden aus. Das wäre vielleicht der einzige Grund gewesen, wo ich vielleicht in deinem Szenario
1: auf ein Featherweight verzichtet hätte und gesagt hätte, die Ungewissheit ist das, was man den Texans aktuell ja. anrechnen kann dass der neue Staff mit dem langen Vertrag, einem Draft-Pick, der dir einen jungen Quarterback quasi garantiert dieses Jahr. Und natürlich weiß man nicht, wie beides ausgeht. Aber das wäre zumindest ein Ansatz gewesen, wo man hätte sagen können, okay, hier kann ich drauf Hoffnung oder draus Hoffnung ziehen. Ich verstehe aber auch voll und ganz, wenn du sagst, das ist mir beides zu ungewiss. Es ist ein defensiver Coach. Und ja, wohin soll es gehen? Du hast es gesagt, das ist wahrscheinlich die prekärste Situation aktuell. Aber, wie gesagt, man kann dazu sagen, es kann definitiv auch hier in eine andere Richtung gehen. Kurzfristig eher nicht, mittelfristig vielleicht schon eher. Und ja. Langfristig hat sowieso jedes Team in der NFL die Möglichkeit über gute Arbeit. Die Ranks nach oben bei dir deutlich schneller, bei mir, was die Legacy angeht, wahrscheinlich Deutlich schwieriger, weil da ist es für solche Teams, die wir jetzt gerade in Lightweights und Featherweights genannt haben, ist es, glaube ich, wirklich schwer äh, an Teams ranzukommen, wie die 49ers, wie äh, was, wer bei dir Chiefs, Eagles relativ mhm. hoch war, die bei mir in light sind. Da ist schon eine gewisse Rangfolge gefestigt, äh, die man erstmal über ja, sich eine gewisse Zeit aufbauen muss. Gut, ich würde sagen, das war ein ganz entspannter Start in die off mit einem vielleicht mal etwas anderen Podcast. Hoffen, dass euch das gefallen hat. Wie gesagt, freuen uns über Diskussionen. Das Ganze kann man vielleicht auch einfach als Diskussionsanstoß sehen, wo wir dann auch vielleicht mit euch in die Diskussion etwas tiefer reingehen können. Wie gesagt, da einmal gerne melden an der Stelle. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen... Habt die Augen auf kawatumi-shop.de, denn da könnte eventuell heute oder morgen vielleicht noch was droppen. Mm -hmm. Ja, da sprechen wir dann über das Wie, Warum und Weshalb sprechen wir dann nächste Folge. Was haben wir nächste Folge? Haben wir schon äh, Off-Season Previews, ne? NFC und AFC auf dem Plan? ja. Oh Starten haben wir noch nicht festgelegt, mit um wen es geht, aber das machen werden wir mal. gleich nach der Folge mal noch machen. Ansonsten wünschen wir euch entsprechend eine wunderschöne erste, so richtige off woche Vielleicht ein paar News, die das Ganze am Laufen halten. Macht's gut! Und haut rein!
0: Peace!